0: Hallo und herzlich willkommen zu Talk IT, dem Podcast rund um das Thema Technologie und Business. Ich bin euer Moderator, der Steffen.
1: Und ich bin Tobias, der... Geschäftsführer der BILD-IT-Consulting und genau, heute geht es um das Thema Remote Work und ja, grundsätzlich die Art der Arbeit heutzutage im Vergleich zu vielleicht von vor ein paar Jahren, wie hat sich das entwickelt, auch durch die Pandemie und wie wirken sich, ich sage mal, neuartige Geschäfts- und Arbeitsmodelle auf Unternehmen, auf die Mitarbeiter und auf das allgemeine Wohlbefinden aus.
0: Ja, äh, das ist ganz interessant. Wir hatten nämlich beide schon Erfahrung, sowohl im äh, Office zu arbeiten, als auch im Homeoffice. Und wir haben ja auch tatsächlich momentan, wir haben ein Office in der Stadt, da können wir beide jederzeit hingehen, ähm, entscheiden uns trotzdem irgendwie tagtäglich dann doch lieber im Homeoffice zu arbeiten, weil es gut funktioniert.
1: Ja, wir sollten mal wieder ins Office. Ich war am Wochenende dort, äh man müsste mal wieder Staubwischen. <lacht> ja, die Pflanzen
0: sind nicht mehr am Leben, oder?
1: Ja, nein. Ähm, aber daran sieht man schon. Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten immer mehr dazu entschieden, nicht ins Office zu fahren. Ähm, bei mir waren das am Anfang logistische Themen und dann hat sich das ja irgendwie so festgesetzt. Ich glaube, du hattest, du musst mit dem Fahrrad kommen.
0: Ja, das war aber auch in den letzten Wochen und Monaten einfach viel zu kalt, um da morgens mit dem Fahrrad drüber zu radeln. Aber es lohnt sich nicht, für so eine kurze Strecke das Auto zu nehmen. Da würde ich einfach ein schlechtes Gewissen haben. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Kernproblematik, um es mal Problematik zu nennen, auch wenn ich es nicht so sehe, aber die, die Kernursache, warum, wenn man die Möglichkeit hat, viele doch sagen, nee, wir... Ich mache Homeoffice und fahre nicht ins, in, in, auf die Arbeit, ähm, weil es immer wieder externe Faktoren gibt, wie jetzt das Wetter, dann gibt es äh, mal, mal zu Hause, da kommt ein Paket, dann muss man Kinder, Haustiere, was weiß ich, äh, ein bisschen bemuttern. Oder ja, man hat einfach die, die, die andere Einschränkungen, dass man so also das klassische, okay, ich muss nachmittags zum Arzt oder ich will nicht abends mit allen anderen Leuten einkaufen gehen und macht das lieber mit in meiner Mittagspause. Und ähm, ich glaube, da ist die, die Motivation dann höher, doch zu Hause zu bleiben, anstatt äh, ins Büro zu fahren und dann, wie gesagt, abends die ganzen, die ganzen Arbeiten des Tages noch verrichten zu müssen, die halt so einem Haus anfallen.
0: Ich meine, die positiven äh, Aspekte für das Individuum kann sich jeder ja selbst denken, jetzt Lass uns aber doch mal eine wirkliche Gegenüberstellung machen aus sowohl einmal der Arbeitgebersicht und der Arbeitnehmersicht. Was sind versteckte vielleicht Hürden oder Hindernisse auch auf Arbeitnehmersicht, die man sich anfänglich vielleicht gar nicht so äh, eingestehen möchte, weil man sich so auf das Positive fokussiert, die ja. sich aber nach und nach dann doch immer mal wieder zeigen Mhm. Ich würde gerne mit der Arbeitgebersicht beginnen okay. und zwar dieses Mal ganz explizit äh, im IT-Sektor. Ich meine, wir sind IT-Dienstleister und das ist ja auch nochmal ein bisschen ein anderes Arbeitsumfeld äh, als beispielsweise, wenn ich irgendwo im, im, im Customer Service von, äh, weiß ich nicht, schieß mich tot, irgendeinem Verkaufszentrum oder so bin. Das heißt, du hast da ja den perfekten, äh, die perfekten Blickwinkel drauf. Was macht Homeoffice gerade bei dir als Arbeitgeber entweder ähm, positiv im Sinne von, dass du es gut anbieten kannst und das vielleicht sogar auch äh, möchtest, dass deine Arbeitnehmer mehr im Homeoffice sind? Und an welchen Stellen würdest du sagen, okay, lohnt sich halt gar nicht und da brauche ich wirklich Menschen vor Ort, und wie also wir hatten das nur mal ganz kurz, um dir nochmal einen Gedanken mitzugeben. Ähm, wenn wir jetzt eine neue Person einstellen, dann klar steht auch mit drin, ja Homeoffice ist möglich, aber wo würdest du da dann den Cut setzen? Das kannst du dann am Ende nach dem Ganzen vielleicht dann noch sagen. Inwiefern ist es dann aber doch wichtig, dass eine Person zumindest ab und an äh, die Möglichkeit hat, direkt vor Ort zu sein, auch auf Abruf?
1: Ja, also... Auf der einen Seite fangen wir mal mit der Frage an, wie sehe ich das aus meiner persönlichen Sicht, ähm, unabhängig jetzt erstmal vom, vom Unternehmen selbst. Mhm. Ich finde, die, die Möglichkeit, das Homeoffice anzubieten, ist eine, in vielen Fällen sehr wichtig. Gar nicht jetzt, ob es Leute dann nehmen oder nicht, oder ob das äh, am Ende des Tages genutzt wird oder nicht, sondern ich denke, jeder war schon mal in der Situation, dass man... Nicht, die, nicht auf Arbeit fahren wollte, weil, wie, wie ich es vorhin angesprochen hatte, Dinge anstehen, man sich um Sachen kümmern muss, die, die, sich dann, die, die dann niedriger priorisiert werden müssen, aufgrund dessen, dass man eben von 9 bis 17 Uhr im, in einem Büro oder irgendwo anders ist. Ähm, und die, die, das prinzipielle Angebot, man kann Homeoffice nehmen, in welchem Rahmen auch immer, das, da, da sehe ich kein Argument dagegen. Ähm, für mich, in im, im Bezug jetzt auf, auf meine Mitarbeiter, würde da sogar noch mal einen Schritt weitergehen. Das ist aber eventuell mentalitätsabhängig und auch der, der tatsächlichen Arbeit am Ende, des, äh, am Ende des Tages geschuldet. Ich persönlich sehe es eher so, der, der Mitarbeitende muss entscheiden, wo kann er am effizientesten arbeiten, wo kann er am effektivsten arbeiten, benötigt er einen Austausch mit Kollegen, und wenn ja, fällt das den Beteiligten leichter, über eine Zoom, Google Meets, äh, was auch immer, Session, oder ist es effektiver in person? Und anhand der Kriterien sollte dann auf einer Art und Weise entschieden werden, wie die Arbeitszeit zu verteilen ist. Ich denke mal,
0: darf ich dir ganz kurz das ja. Wort fallen? Ja, bitte. Weil das ist so. Das das kann man sich gut vorstellen, wenn man jetzt nur ein paar wenige Mitarbeitende hat. Aber was ist jetzt, wenn ein, eine Mitarbeiterin sagt, okay, ich bin bei mir zu Hause, fühle ich mich wohl, da kann ich super gut arbeiten, da bin ich konzentriert, im Office ist es mir zu laut, ich werde abgelenkt. Aber die nächste Person äh, sagt dann, ja, aber ich brauche diesen sozialen äh, Kontakt und wenn wir zusammen an einem Projekt arbeiten, dann möchte ich, dass wir hier sitzen und das zusammen machen, weil das über über den Computer halt immer nur im Videochat oder so, da, da kann ich nicht gut arbeiten. Wie würde man da dann diese Entscheidung treffen? Sagt so man dann, ja, Pech gehabt, ihr müsst euch alleine darum kümmern oder wird dann ein Machtwort gesprochen oder was ist das da dann im Endeffekt die Lösung?
1: Ich glaube, hier gibt es nicht die eine wahre Lösung, also die, die erste Person zu zwingen, in mein Office zu kommen, ist auf jeden Fall nicht die Lösung für, einen, äh, für, für eine gesunde Arbeitsmotivation. Äh, ähm, und auch die, die andere Person zu zwingen, jetzt alles Reward zu machen, ist, glaube ich, nicht der, ähm, der Wahrheit halt letzter Schluss hier. Und ich denke, dass es dann in so einem Fall auf einen, auf einen Kompromiss hinausläuft. Und wenn die, die Beteiligten in dem Team nicht schaffen, einen angemessenen Kompromiss zu finden, mit dem alle sinnvoll und, und konzentriert an, an ihren Arbeiten weiterkommen können, dann ist es die Aufgabe von Teamleiter, Chef, wie auch immer, ähm, hier einen, einen Kompromiss zu erzwingen, weil es kann natürlich nicht sein, dass die Arbeitsleistung von Einzelnen dadurch gesenkt wird, dass andere versuchen, ihren den Willen aufzuzwängen. Es kann eben nicht sein, dass Person A hier in dem Beispiel die, die, die diesen Zwang auferlegt bekommt, ins Office zu kommen. Natürlich gibt es jetzt die Leute, die behaupten, ja, aber wir haben ja dafür ein Office und das ist ja genau der Punkt, warum wir das Office haben und dann sollen die Leute gefälligst auch dahin kommen. Äh, was weiß ich, wir zahlen dafür Miete und weiß, weiß der Kuckuck was. Aber das ist ja nicht die Sache. Die Sache ist, in meinen Augen, und das hatten wir ein bisschen in der letzten Folge auch angesprochen, am Ende des Tages ist der, wenn, wenn der Arbeitnehmer glücklich ist, die Arbeitnehmerin glücklich ist, dann können sie zielorientiert und effektiv arbeiten. Und wenn das eben zu Hause im Homeoffice besser läuft, dann müsste das idealerweise in irgendeiner Form ermöglicht werden. Das heißt dann eventuell, dass das nur drei von fünf Tagen die Woche sind oder im Zweifel auch nur zwei von fünf, aber dass es da die Möglichkeit für gibt und dass man Termine innerhalb von einem, von einem Projektteam dann entsprechend legt, dass das ermöglicht wird. Es das heißt aber auch nicht, dass Leute, die zu Hause, weil sie vielleicht Kinder haben, weil Baustelle vor der Haustür ist oder aus anderen Gründen daheim oder einfach keinen Platz haben, es gibt ja auch genug, die jetzt nicht den Luxus haben, den ich vielleicht habe mit einem eigenen Büro, wo ich mich einschließen kann und, und meine Arbeit nachgehen kann, sondern ja, die müssen dann am Esstisch arbeiten oder irgendwas. Das kann natürlich auch nicht sein. Ähm, dann sollte es die Möglichkeit geben, ins Office zu kommen und dort auch äh, zielorientiert arbeiten zu können. Und wenn das heißt, dass man dann auch ab und an ein Team meeting halten muss, damit alle Leute mal an Bord sind, dann ist das in dem Fall notwendig.
0: Wie ist denn aus deiner eigenen Erfahrung bis jetzt das, oder hat das gut funktioniert oder funktioniert, mit deinen äh, Mitarbeitenden im Unternehmen, dass sie das von alleine auf eigene Faust hin managen und dann auch das gut kommunizieren, dass sie dann sagen, okay, pass auf, ich äh, bleibe jetzt heute im Office beziehungsweise, dass sie sich dann auch melden und sagen, ich möchte gerne ähm, mal face-to-face -face, äh, über ein gewisses Projekt sprechen, dass die anderen Mitarbeitenden dann auch in die Bereitschaft gezeigt haben, dann auch wirklich ins Office zu kommen? Oder war das häufig so, dass du dann äh, selbst entscheiden musst und dann gesagt hast, hey Leute, ähm, wir müssen jetzt alle ins Office kommen, sorry, aber ihr könnt dann morgen wieder Homeoffice machen, aber heute ist jetzt wichtig?
1: Sag, du es mir, du bist mein Mitarbeiter.
0: <lacht> ähm, ich glaube, in der Regel, korrigiere
1: mich, wenn ich da jetzt ein völlig falsches Bild auf, auf uns habe, äh, in der Regel hat das gut funktioniert und man konnte sich in, in, in solchen Fällen gut arrangieren. Ich glaube nicht, dass hier jemand häufig gegen seinen Willen ins Office gezwungen wurde. Ja, ich hatte auch schon die Anforderung, okay, nächste Woche Montag müssen alle ins Office, weil es gibt was und das macht keinen Sinn, das, das Remote zu machen. Ja, die, die Situation gab es natürlich. Ähm, ich glaube aber, und da darfst du mich sehr gerne äh, konkretisieren, ähm, dass es nicht so war, dass, dass jemand über den längeren Zeitraum entweder nicht ins Office konnte oder ins Office gezwungen wurde, je nach
0: je nach persönlicher ja, also <lacht> da, Das war so tatsächlich bis jetzt noch, noch nie der Fall. Ich muss aber auch sagen, dass an den Tagen, an denen alle ins Office gekommen sind, ich rede jetzt auch noch von damals, als dann, gut, ich möchte jetzt keine Namen nennen, ich weiß nicht, ob die genannt werden möchten, aber ehemalige Mitarbeiter, die mittlerweile nicht mehr bei uns im Team sind, als wir uns dann alle gemeinsam getroffen haben, war das trotzdem irgendwie cool. Ich muss sagen, ich hatte ja auch schon Jobs, wo ich wirklich immer ins Office musste. Ja, das war nicht unbedingt immer jetzt ein Vollzeitjob, aber selbst wenn ich mich mal zurückerinnere, auch an Werkstudententätigkeiten oder Hiwi, beziehungsweise auch noch vor dem Studium, wenn man mal so ein Jahrespraktikum nach dem Abitur gemacht hat, jeden Tag ins Office, es war mühselig. Es hat keinen Spaß gemacht. Ich muss, man musste früher aufstehen, man muss sich immer noch mal schick machen und duschen, weil man ja nicht alleine oder nur im Video zu sehen ist. Und das Interessante ist, jetzt, wo man selbst entscheiden kann und häufiger dann eben im Homeoffice bleibt, sofern natürlich die, die Arbeitsleistung auch erbracht werden kann, das noch mal, das wird nicht Homeoffice für jeden Job möglich sein, aber für die, wo es möglich ist, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass die Tage, an denen man dann ins Office geht, beziehungsweise wenn dann auch angefragt werden, das heißt, hey, kommt doch bitte mal ins Office, dass das dann überhaupt kein Problem ist, weil es dann was Positives ist. Dann, da geht man nochmal mit Freude ran. Man sieht sich mal wieder, das ist nochmal eine andere Atmosphäre, als wenn ich jeden Tag dort bin. Und ähm, das ist, ist glaube ich, auch so ein bisschen dieser, dieser Knackpunkt, dass man nicht eines 100% macht, sondern eben beides flexibel anbietet und dann anhand des Bedarfs entscheidet, wie das läuft. Was ich, genau, ich nicht... Ja, Entschuldigung.
1: Ich, ähm,
0: ich wollte da nur sagen, was ich nämlich zum Beispiel nicht verstehe. Ähm, jetzt bei dem, beim letzten Job, den ich äh, davor hatte, da hat Homeoffice 1A funktioniert. Mein Chef war in einer ganz anderen Stadt und äh, das wäre sowieso schwierig gewesen sonst. Und, aber das mit dem Homeoffice hat super funktioniert. Wir waren im dauerhaften Austausch um, die Arbeit wurde erledigt und alles nichtsdestotrotz kam dann die, die Anfrage hey, bitte einmal umziehen in die Stadt weil äh, ich möchte halt einfach, dass wir uns im Office gegenüber sitzen ähm, das konnte ich dann überhaupt nicht nachvollziehen äh, wieso es dort dann so eine Notwendigkeit gibt, wenn es zu keinen Problemen gab in, in, im Remote Work, ähm, weshalb ich letztendlich dann auch mir durch den Kopf gehen habe lassen, so ob ich wirklich dafür, äh, für diesen Job dann umziehen möchte. Heißt nicht, dass ich im Allgemeinen sage, so, oh nee, ich bleibe hier und ich suche mir nur einen Job hier. Nee, aber äh, ich brauche auf jeden Fall einen Grund, um das zu tun. Und der Grund, ich bin der Chef, ich habe es gesagt, reicht halt dann in dem Fall nicht, wenn es keinen Alternativgrund gibt. Vielleicht ja. kannst du ja auch nochmal da dann die Arbeitgeberperspektive aufzeichnen. Ja. Also ich äh, muss jetzt, Was ist die Motivation dahinter?
1: Ja, ich muss jetzt aufpassen, da jetzt eventuell nicht dein, mein Wissen, was ich über deinen, deinen Arbeit, ehemaligen Arbeitgeber habe, da irgendwie mit reinzubringen. Ich glaube auch aus persönlicher Erfahrung aus meiner Angestelltenzeit, die Ablehnung von Homeoffice ist in meiner Erfahrung, egal wie begrenzt oder unbegrenzt sie ist, häufig ein Symptom von wenig Vertrauen in das Team. Warum komme ich zu der Schlussfolgerung? Wenn ich alle Leute im Office habe, dann kann ich immer schauen, okay, auch egal ob jetzt diese, die, die, diese KPIs dann richtig oder falsch sind, ich kann sehen, sitzen die Leute an ihrem Schreibtisch und gucken Katzenvideos oder sitzen sie an ihrem Schreibtisch und arbeiten Excel-Listen, was auch immer der entsprechende Job ist. Und wenn die Leute im Homeoffice sind, kann ich das nicht mehr überprüfen. Ich sehe zwar eventuell, ob sie in Teams online sind oder in irgendeiner anderen entsprechenden äh, Chat-Software und ob sie da auf grün sind oder auf abwesend. Ähm, aber das ist weder ein gutes Measurement in meinen Augen, um zu evaluieren, ob meine Mitarbeiter am Arbeiten sind, noch ist es auch wieder eine, eine vertrauenserweckende Maßnahme, wenn ich äh, jemandem schreibe, hey, ich sehe, du bist hier auf gelb und nicht auf grün, was, was treibst du denn? Das trifft jetzt nicht mein, meine Definition von dem Mitarbeitervertrauen. Und natürlich gibt es Situationen, in denen Mitarbeitende ihr Vertrauen verspielt haben und dann auch unter einer stärkeren Beobachtung stehen müssen. In der Regel... Für den Otto-Normal-Mitarbeitenden, der jetzt nicht sich, sich in, 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 im Job-Setting negativ verhält, der ganz normale Arbeitender ist, ohne, ohne besonders positive oder ohne besonders negative ähm, Erfahrungen, da sehe ich nicht, warum ich meinen Mitarbeitern nicht vertrauen sollte und mal mindestens mit einem Vertrauensvorschuss äh, auch einen eine Anstellung ein beginnen soll. Jetzt nehmen wir mal einen hypothetischen Mitarbeiter, der möchte ins Homeoffice, möchte von daheim aus arbeiten und nach drei, vier Wochen äh, nach Einarbeitung und so weiter, also nachdem er auch produktiv arbeiten kann, sehe ich, okay, es kommen, kommen keine Leistungen und es passiert nichts und auf Nachfrage, ja, ja, mache ich, mache ich, mache ich und am Schluss passiert nichts. So ein Mitarbeiter werde ich eventuell häufiger ins dazu bewegen, ins Büro zu kommen, als jetzt jemanden, wie du es beschrieben hattest aus deinem vorherigen Job, bei dem die Homeoffice-Tätigkeit wunderbar funktioniert, wo es keine Leistungseinbußen gibt und wo andernfalls auch keine, keine Indikatoren dafür sprechen, dass das Homeoffice eventuell negative Auswirkungen a. auf die Arbeitsleistung, b. auf die persönlichen äh, Gegebenheiten ähm, hat und der Mitarbeitende auch nicht äh, formuliert, er möchte gerne ins Office. Weil das wäre natürlich, wie wir es auch anfangs gesagt haben, wenn es Leute gibt, die sagen, nee, ich kann aus verschiedensten Gründen von zu Hause aus nicht arbeiten oder ich möchte es nicht. Und man, man bietet denen die Möglichkeit, in ein Büro zu kommen, dann ist das ja
0: völlig legitim. Ich stelle jetzt einfach mal so eine Hypothese auf. Erstmal noch ganz kurz zu dem, was du gemeint hast diese Mitarbeitenden, die, ich sag mal, ihre Aufgaben oder ihre Aufgaben nicht erfüllen, dem nicht gerecht werden. Es mag sein, ich kenne die Statistik nicht, dass es häufiger dazu oder im Homeoffice dazu kommt, aber solche Mitarbeitenden sieht man auch im Office. Ich meine, es gab auch vor der Remote-Work- und Homeoffice-Welle, Genügend Menschen, die entlassen wurden, weil sie einfach nicht ihren Aufgaben nachgekommen sind. Zumindest nicht in dem Ausmaß, äh, wie sie äh, erwartet wurden. Das ist kein neues Phänomen. Gleichzeitig gibt es aber auch wenige Menschen, die wirklich ihre 40 Stunden, also fünf Tage, acht Stunden, Gut, mit einer kleinen Pause dazwischen, aber durchgängig da sitzen und nur arbeiten, 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 konzentriert, konzentriert, konzentriert und dann aufhören, das ist nicht in der Natur des Menschen so lange. Irgendwann geht die Konzentration flöten, man braucht kurze Pausen, dies und das. Und ich darf an dieser Stelle auch sagen, ich meine, da, da brauchen wir uns nichts vormachen, ob wir jetzt Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sind, wenn wir im Office sitzen ähm, ist es auch, Also wenn, wenn ich da dann meine Aufgaben mache, ich weiß, was ich tun muss, ich mache sie und ich zahle mir das ein bisschen ein und zwischendrin mache ich auch mal ein bisschen blödlich, auch mal ein bisschen am Handy rum ähm, und dann ist es aber immer so in einem großen Office, oh, der Chef kommt vorbei, äh, jetzt bitte schnell, äh, so oder so muss es aussehen, als wäre ich gerade voll am Schuften, ähm, das heißt ja nicht, dass ich die ganze Zeit nur slacke und nichts tue, aber man hat halt dann nichtsdestotrotz irgendwie so ein bisschen so Bauchweh und man will nicht, dass der Chef sieht, dass man ist. Dabei ist es doch eigentlich normal und natürlich, dass man nicht die ganze Zeit voll fokussiert arbeitet. Und ich, meine Hypothese ist jetzt, dass im Endeffekt es kein, also der einzige Grund, warum es positiver wahrgenommen wird, ist, dass ich im Homeoffice genauso arbeite wie im Büro. Nur dass ich nicht diese Bauchschmerzen bekommen und die ganze Zeit so gucke, wenn, also nach hinten gucken muss, wenn ich mal kurz was anderes tue, weil ich dann sofort äh, gesehen werde, obwohl ich im Office genau gleich viel arbeite, genau gleich schnell, aber man fühlt sich nicht so beobachtet. Vielleicht ist das ja. einfach dieser Punkt.
1: Das ist auf jeden Fall mein, meine vorherige Aussage mit dem Vertrauen, bzw mit den Mitarbeitenden, die, ich sage mal, negativ aufgefallen sind aus irgendwelchen Gründen, war jetzt auch nicht nur, dass sie dann im Office, wie du, wie du beschrieben hast, siebeneinhalb Stunden voll konzentriert und nur auf den Bildschirm schauen. Du bist Nein. ja so, oder? Ich schaue auch nicht sie äh, und nicht nur siebeneinhalb Stunden, aber das ist eine andere Diskussion. Das ist <lacht> Thema für einen anderen Podcast, äh, ob meine Arbeitszeiten äh, realistisch und, und, und gesund sind. Ähm, davon aber abgesehen ist die. Meine Intention dahinter oder mein, mein Gedanke dahinter nicht, dass man dann eben schaut, als äh, Vorgesetzter ähm, ist die Person, um die es geht, dann jetzt wirklich Vollzeit auf dem Bildschirm starrend, sondern das kann auch andere Gründe haben. Und eventuell wird das, oder ich bin mir sehr sicher, das wird häufig nicht so umgesetzt. In meiner Vorstellung sollte es dann aber, wenn ein, ein Mitarbeiter als Büro zitiert wird auf überspitzt formuliert, um, um dort zu arbeiten, weil es Auffälligkeiten gibt, ist es dann auch die Aufgabe des das Vorgesetzten zu, herauszufinden, warum gab es diese Auffälligkeiten im Homeoffice. Das kann ja durchaus sein, dass es nichts damit zu tun hat, dass die Person sich daheim halt einfach äh, ja, äh, einen faulen Lenz gemacht hat und gesagt hat, ja, die Firma kriegt schon nicht mit, wenn ich, wenn ich hier nichts mache und ich, ich, ich mache weniger als, als äh, gefordert und, und ja werde halt dafür bezahlt, fürs Nichts tun. Sondern das kann ja auch äh, tiefgehendere Ursachen haben. Das kann hin zu ähm, im, im schlimmsten Fall ernsthaften Problemen zu Hause sein. Das können aber auch kleinere ähm, psychische oder körperliche Beschwerden sein, die, die im Homeoffice auftreten, von schlechter Ausstattung zu ja, einfach in einem unangenehmen Arbeitsumfeld, ähm, muss ja nicht zwangsläufig irgendwas Dramatisches sein, aber es ist möglich. Und da ist eben, wäre dann meine Anforderung an Vorgesetzte, wenn Sie Mitarbeitende haben, die zu Hause nicht so produktiv sind oder nicht so gut arbeiten, wie sie vielleicht könnten, von äh, vorhergehender Erfahrung, dass man dann sich eben anschaut, okay, nicht nur, okay, wie kriege ich, meinen Mitarbeiter wieder auf die Spur und eben Office zum Beispiel am Arbeiten, sondern eben auch versucht herauszufinden, was ist die zugrunde liegende Ursache für dieses Verhalten. Ist das etwas, wo ich meinen, meiner meine Fürsorgepflicht, die ich gegenüber meinen Mitarbeitenden habe, nachkommen muss? Ist das sind das eben ja Dinge, die da, die da auffallen. Und Allerdings,
0: ganz kurz, weil das ja. ist ja jetzt schon wieder was, was wir auch letzte Woche besprochen hatten. Weil ganz viele würden hier sagen ja Moment, das ist nicht meine Aufgabe als Manager. Doch, ähm, das, das kommt drauf da, an, was für einen Managementstil man hat. Nein, quasi die, du steht. hast
1: gesetzlich eine Fürsorgepflicht für deine Mitarbeitenden. Du hast sicherzustellen, dass es ihnen gut geht. Das Aber ist, wie weit geht es? Das das geht man ganz kurz rahmen? Ähm, ich bin mir jetzt der, der des Gesetzestextes nicht sicher. Mhm. Ähm, Meinem Verständnis nach heißt das, dass, wenn ich mitbekomme, dass ein Mitarbeiter von mir psychische oder körperliche Probleme hat, durch die Arbeit oder während der Arbeit. Nicht zwar, glaube ich, nur durch die Arbeit, sondern auch während der Arbeit. Dass ich als äh, Vorgesetzter, als Chef, als Verantwortlicher, das kann ja auch auf verschiedenen Ebenen innerhalb von, von einem Unternehmen sein, der CEO in, einer, in einem DAX-Konzern, ist nicht für jeden einzelnen Mitarbeiter verantwortlich, also er ist verantwortlich, aber er hat Leute, an die er diese Verantwortung delegiert. Ähm, egal auf welcher Ebene dann, aber sobald ich Führungsverantwortung habe für Leute, habe ich die Verantwortung zu, zu beobachten und zu, eben im Zweifelschritte einzuleiten, wenn ich sehe, ein Mitarbeiter geht es nicht gut, wie gesagt, unabhängig von, von der Art der Beschwerden, dass ich mir den Mitarbeiter zur Seite nehme und rausfinde, was dort los ist, sondern gegebenenfalls Schritte einleite, ob das, Mitarbe ob das ein, ein, ein Konflikt zwischen Mitarbeitenden ist, ob das ein Konflikt zu Hause ist, der durch Homeoffice zum Beispiel verursacht wird. Also ich kenne das von einem, äh, von einem Bekannten von mir. kann sein, dass du dich jetzt äh, hier äh, wiedererkennst. Ähm, ich möchte da nicht so sehr ins Detail gehen. Ähm, hatte eine Freundin und war zu Hause. Homeoffice hat dort viel gemacht, äh, war selten irgendwo anders und jeder in, in, sie hat in einem Büro gearbeitet und hat dann äh, jedes Mal, wenn, wenn, wenn sie von Arbeit kam, ihm vorgeworfen: Ja, machst ja nichts, du, du lebst ja hier ein Lotterleben. Ähm, immer zu Hause weil, oder wie? Bist du immer nur zu Hause und warum ist hier nicht äh, geputzt und gemacht, obwohl die Person Vollzeit gearbeitet hat, daheim. Mm. Das ist natürlich ein Zustand, dem, wo ein, ein, ein es war in dem Fall nicht möglich, die, die ins Büro zu kommen, aber das, ist, das geht dazu sehr ins Detail. Ähm, ja. Aber wenn ein, ein Vorgesetzter solche Situationen mitbekommt, und es die Möglichkeit gibt, zum Beispiel in dem Fall Leute ins Büro zu bringen, ähm, dass man da ein Gespräch führt. Und wie gesagt, ich bin jetzt der, der, der gesetzlichen Rahmen, äh, des gesetzlichen Rahmens nicht, mir nicht ganz sicher, aber ich habe als äh, Vorgesetzter die Verantwortung für das Wohlbefinden meiner Mitarbeitenden. Und das. Wenn ich eben dann sehe, okay, die Person hat diverse Probleme, egal wie sich die äußern, ähm, durch meinen, entweder in, ins Bürozwang oder ins Homeoffice-Zwang, ähm, dann ist es meine Verantwortung, dem auf den Grund zu gehen und zu schauen, kann ich das unterstützen. Es gibt sicherlich Sachen, da kann ich als Vorgesetzter nichts tun. Ähm, es gibt aber sicherlich Sachen, die kann ich dann durch kleinere oder größere Tätigkeiten ähm, auf jeden Fall die Probleme mindern. Sei es, okay, die Person arbeitet an einem, äh, an einem Rechner, der so langsam ist, dass es, dass es frustrierend ist und äh, man, man dadurch in, in Stress gerät, weil man, äh, weil man seine Arbeit nicht geschafft bekommt. Dadurch eventuell von, von Kollegen und, und anderen vorgesetzt oder auch von, von einem selbst äh, dann zur, äh, zur Sau gemacht wird, weil man nicht schnell genug arbeitet, dadurch Richtung Burnout sich entwickelt. Das ist eine Situation, die muss einem Vorgesetzten auffallen. Und dann müssen Maßnahmen ergriffen werden. In diesem konkreten Beispiel von mir: Hardwareausstattung, Aber das kann auch noch viel weitergehen. Und genau. Also da.
0: Ich finde es find so interessant. Ähm, mir war gar nicht bewusst, in, also wie weit es tatsächlich geht. Ich meine, klar, man hat eine Aufsichts- oder Obhuts. Oder, oder alleine, selbst wenn dem nicht so wäre oder der das nicht im Gesetz verankert wäre, ähm, ist es klar, dass ich als im Management, ist es meine Aufgabe, ein Team zu managen und mich um sie zu kümmern und äh, dafür zu sorgen, dass die Menschen ihrer Arbeit äh, nachgehen können und zwar to the best of their ability, dass es denen gut geht. Das ist, also klar, das Vorhin die Frage war eher so ähm, in Richtung, dass es sehr viele Menschen gibt, die eben dort mehr diese Perspektive haben, es geht rein um äh, den Profit des Unternehmens. Das äh, können wir später auch nochmal besprechen. Äh, das hatten wir nämlich einmal, was gerade jetzt so junge Startups ähm, für eine beinahe schon toxische oder ein toxisches Arbeitsklima an den Tag legen, wo es wirklich nur darum geht, die Menschen zu treiben, dass sie jeden Tag ihre 110 Prozent geben und wir dadurch eine enorm hohe Turnover Rate sehen, gerade bei diesen Silicon Valley Startups, die jetzt aber zum Teil eben auch im gleichen Muster in Deutschland auffindbar sind, wäre mal für später, ich mache da mal eine mentale Notiz, ein interessantes Thema, das zu analysieren und darüber zu sprechen, wie sich das entwickelt hat, da das ja nicht das Bild ist, das wir ursprünglich von Silicon Valley Startups hatten. Und gleichzeitig dann auch noch mal wirklich nachschauen, ja, wie sieht es denn in Deutschland aus? Was sagt da die Gesetzeslage? Würde aber jetzt zu weit gehen für heute. Ähm, worauf ich hinaus möchte, ist, wenn wir die Perspektive jetzt mal ein bisschen von oben nehmen, dann ist Homeoffice eigentlich ja ein total simples, effizientes Tool, welches Manager benutzen können. Weil es, es geht doch nicht leichter, als zu sagen, hey, äh, wenn du dich da wohler fühlst und deine Arbeit dadurch so viel besser ist und es dir mental besser geht und du entspannter bist, arbeite von zu Hause. So Das, das ist quasi wie ein Geschenk, an Manager, damit es ihren Mitarbeitenden besser geht, zumindest denen, die es brauchen, ohne dass sie dafür irgendwas tun müssen. Das ist also, warum, ich, ich verstehe nicht, dass, dass so viele sich sträuben, und lass mich dir da jetzt mal eine Geschichte ganz kurz erzählen, ja, für diejenigen, die, ähm, ich, ich kann es irgendwo schon auch nachvollziehen, du hast ja auch Argumente gebracht, dass es bei vielen auch darum geht, dass sie, ein bisschen kleinlich sind, die möchten alles ganz genau überprüfen, die haben nicht so das Vertrauen, die denken, dass sobald sie nicht hinten über die Schulter blicken, keiner mehr arbeitet. Gibt so Menschen, mag sein, aber lass mich mal ganz kurz die Geschichte erzählen von einer Agentur hier in der Nähe. Ich möchte den Namen nicht nennen. <lacht> äh, dort ist es nämlich genauso. Da heißt es, okay, jetzt müssen wir, weil keine Ahnung, ist halt so, darf jeder einen Tag die Woche Homeoffice machen. Aber niemand darf Montags Homeoffice machen. Zusätzlich kam die Regel, wenn man einen Urlaubstag hat, dann darf man in der Woche, an dem man schon einen Tag dann Urlaub hatte, nicht zusätzlich noch Homeoffice nehmen. Muss man auch erstmal so rechtfertigen und ähm das darfst du mal kurz raten. Innerhalb der letzten, sagen wir vier Wochen. sagen wir mal, Nehmen wir mal den letzten Monat Februar. Wie viele Menschen haben diese kleine Agentur verlassen?
1: Ich fange mal andersrum an, weil es kann jetzt ja sein, dass da nur drei Leute arbeiten oder dass da 500 Leute angestellt sind. Wie groß ist diese Agentur? Damit ich mal auf jeden Fall so eine Orientierung habe.
0: Weil okay. sonst macht meine
1: Schätzung ja keinen Sinn. Wenn da nur drei Leute arbeiten, macht es irgendwie witzlos.
0: Okay, wir, wir haben, äh, nicht wir, <lacht> aber in der Agentur arbeiten schätzungsweise um die, sagen wir mal, 30 bis 50. Okay. Also machen wir 40, die Mitte, 40 Mitarbeiter. Okay.
1: Wir haben 40 Mitarbeiter.
0: Ist, ist die Regelung neu? Die Regelung, mit besteht dem, dass, die schon wenn man Urlaubtag hatte, dann nicht mehr Homeoffice machen darf, ist sehr neu, die kam jetzt mhm. dann erst und diese einen Homeoffice-Tag nur ist jetzt seit halt wieder man ins Office darf nach mhm. der Pandemie und okay. die ja nicht montags wurde auch direkt am Anfang dann mit so. Okay, das heißt,
1: wir hatten seit Ende der Pandemie einen Tag Homeoffice und nicht Montag und jetzt sehr frisch, nicht in der Woche, wo ich auch Urlaub habe. Genau. Und das geht jetzt quasi, wie viele Leute haben aufgrund der neuen Regelung nicht in der Woche, in der ich
0: Urlaub habe gekündigt. Ich Im Endeffekt. Das
1: Aber der zusätzlich, Ausschlag, da, da das, das noch zusätzlich obendrauf kam, war das so der letzte Tropfen. Ne?
0: Genau, also wir okay. können uns vorstellen, was die Art des Managements ist, ja. die, wir dort an den, äh, die dort an den Tag gelegt wird und was das für direkte Konsequenzen hat äh, auf die Arbeitnehmer und deine Belegschaft im Endeffekt, wenn ich dort der Chef bin. Ja, also ich würde jetzt mal, für, um die Frage
1: zu beantworten, von 40 Leuten, fünf?
0: Das ist eine gute Schätzung. Und das war aber ein bisschen eine, eine tricky Frage. Denn die Turnover rate ist an sich irrelevant. Die, die verlieren ständig, kriegen neue. Ja. Aber <lacht> ich wollte dich nämlich jetzt damit schockieren. Äh, ja, es sind, glaube ich, vier oder fünf gegangen. Also echt gut geschätzt. <lacht> aber die Art und Weise, wie sie gegangen sind. Und das muss man sich als Management mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ähm, dann seine Entscheidung nochmal ganz krass überdenken, wie man seine, sein Team führt. Amüsier mich. Die Hälfte der Menschen, die gegangen sind, haben, die haben alle eine, eine Kündigungsfrist und die Hälfte von denen haben die Kündigung eingereicht, sind zum Arzt gegangen und haben sich für die drei Monate Kündigungsfrist krankschreiben lassen. Sogar über die Hälfte, drei von denen. Und haben gesagt, ich komme hier nicht mehr rein. Ich habe mich wahrscheinlich war dann auch noch das Kündigungsgespräch genau auf so eine Art und Weise und dem Niveau. Die sind jetzt krankgeschrieben, gehen nicht mehr ins Office und sagen, mein, meine mentale Gesundheit ist mir mehr wert. Die Ärzte sehen das genauso. Und jetzt haben wir dort äh, ein, ein Team, wo plötzlich Leute von heute auf morgen nicht mehr da sind. Du kannst nichts machen. Die gehen alle. Keiner hat mehr Bock auf dich.
1: Ja, also Jetzt unabhängig, ob ich das Verhalten von den äh, Kündigenden komplett verstehe oder nicht, oder ob ich das gut heiße oder nicht. Das lasse ich jetzt mal außen vor, weil, ja, das ist meine persönliche Meinung und ich kenne die Leute nicht und ich kenne die Situation innerhalb des Unternehmens nicht. Da kann ich nichts, nichts zu sagen. Ähm, und auch, ob ich das, das Verhalten prinzipiell gut heiße oder nicht, tut, tut im Endeffekt nichts zur Sache. Ich kann aber sagen, ja, wer auch immer diese Entscheidung getroffen hat, das ist es selber schuld? Ist das eine richtige Bezeichnung dafür? Weil das, das, ich brauche ja kein, kein, kein Doktor in Atomphysik, um herauszufinden oder vorher zu wissen, dass so eine Entscheidung mehr als negativ auffallen wird. Und ich, ja, also ich kann es nicht verstehen, wie man, wenn man wenn, falls dort jemand davon überrascht ist, kann ich diese Überraschung nicht verstehen. Wenn sie damit gerechnet haben, dann war der Schritt äußerst dämlich, ähm, weil, wie du gesagt hast, das hindert jetzt nicht nur, dass das Unternehmen an sich, weil halt drei, vier, fünf Leute weniger da sind, das ist halt so, aber es hindert halt auch, weil die Reaktion sehr stark war, also im Sinne von auswirkungsvoll, ähm, und jetzt natürlich nicht nur die, die Produktivität von fünf Mitarbeitern wegfällt, sondern eben auch die Produktivität der anderen Verbleibenden ne, deutlich eingeschränkt wird. Und wenn dort die Arbeitsbelastung steigt, eventuell sich mehr noch dazu entschließen zu sagen, ja, nee, Leute, das war's für mich. Äh, das das, das mache ich nicht mit. Ich, das ist das klassische Beispiel, was man all over Social Media sieht, ähm, ja, yeah, wir kündigen äh, fünf Leute und verteilen die Arbeit auf, äh, auf den Rest vom Team. Und die Verbleibenden sind nachvollziehbar genervt von dem Schritt. Ähm, und ja. Also, es sei
0: denn, sie werden halt dann auch dafür vergütet oder jetzt, kriegen halt dann diese Jetzt Promotion. sind wir aber mal ehrlich, jetzt sind wir mal an, wir haben ein Zehn-Mann-Team, die Hälfte davon geht weg
1: weil die werden ja wahrscheinlich nicht alle 40 Mitarbeitenden am, am, innerhalb des gleichen Teams haben. Wir haben jetzt mal ein Zehn-Mann-Team, davon gehen fünf weg. Ähm, und jeder muss die doppelte Arbeit machen. Zeit, kriegen die jetzt doppelte Gehalt? Das wäre fair. Wahrscheinlich nicht. Ähm, wenn du einen hast, der kriegt, was weiß ich, zwei, fünf Netto, dann kriegt der jetzt, wahrscheinlich nicht 5 Netto. Ähm, ja. wird, wird nicht passieren. Ähm, das heißt, es wird auf jeden Fall keine Fähre bezahlen und mehr, so weit, sofern nicht da neue Leute eingestellt werden. Weil das heißt, wenn sie 10% mehr Gehalt bekommen für die, für die Mehrarbeit, was schon unwahrscheinlich ist, ähm, hat das mit, mit, mit Fairness nur noch begrenzt was zu tun. Ähm, außer das waren Leute, die eh nichts getan haben. Aber also, ja. nehme ich das mal nicht an.
0: Und, Aber ja, und ich also, meine, diesen Trend. Den werden wir auch immer mehr sehen. Ich meine, äh, unsere Gesellschaft wird immer älter. Die ganzen Babyboomer gehen oder verlassen den Arbeitsmarkt. Wir haben nicht äh, im gleichen Maße viele neue, junge Arbeitnehmer, besonders ähm, Fachkräfte. Das ist immer so ein Wort, ja, äh, ja. Kommt, ja. Aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Das bedeutet, wir, wir haben leere Stellen, wir brauchen Mitarbeitende, ähm, die jetzt aber durch den Arbeitnehmermarkt in der Position sind, auch Anforderungen an den Arbeitgeber zu stellen, weil sie sich aussuchen können, wo sie hingehen. Und je, je länger es dauert, bis es in jedermanns äh, Geschäftsführungskopf drinnen ist, desto schwieriger wird es für sie dann noch ähm, auf dem Markt attraktiv zu bleiben für neue Arbeitnehmer. Und das ist jetzt auch so ein bisschen diese Überleitung in die Frage, die ich am Anfang gestellt hatte. Jetzt, wenn wir gerade in dieser Position sind, wo wir ja auch Stellen ausgeschrieben haben, wie ist aus deiner Perspektive da deine Herangehensweise, um dein Unternehmen attraktiv für, äh, wirken zu lassen auf, auf potenzielle äh, zukünftige Arbeitnehmer, die auf Jobsuche sind?
1: Also ich gehe erstmal auf den, den Punkt vorher ein. Ähm, ja, der, der Punkt ist, man hat, es gibt mittlerweile mehrere Studien äh, zu Homeoffice und auch zur äh, verringerten Arbeitszeit pro Woche, ähm, ob das jetzt viereinhalb Tage, vier Tage Woche oder was auch immer ist. Ähm, viele, nicht alle, zeigen, dass die Produktivität gerade bei Homeoffice ähnlich bleibt. Um, sprich, man kann von zu Hause aus die gleichen, den gleichen Wert erwirtschaften wie in einem Büro. Mehr oder weniger, das hängt von den Personen ab, das hängt von der Branche ab und so weiter, aber mehr oder weniger. Um, und das heißt am Ende des Tages auch, dass die... Der... der, der Mitarbeitende, wenn er nicht die Möglichkeit bekommt, ins Homeoffice es aber möchte, und wie du gesagt hast, dann die Unternehmen meidet, die eben so äußerst seltsame Homeoffice-Regeln oder keine Homeoffice-Regeln. Also ich persönlich würde sogar lieber zu einem Unternehmen gehen dort arbeiten, die sagen, nee, gibt kein Homeoffice, fertig. Anstatt zu solchen Unternehmen, wie wir es gerade hatten, als Beispiel, wo ich mir quasi keine Ahnung, eine Formel aufstellen muss, wann kann ich ins Homeoffice und wann nicht. Also das ist halt nochmal, aber das mag jetzt eine persönliche, äh, eine persönliche Einstellung sein. Ich finde, dass das eine zu sagen grundsätzlich, ey, wir machen kein Homeoffice, das ist halt eine Entscheidung, die kann man gut oder schlecht finden. Ne? Die Entscheidung, so äußerst strange äh, Regeln aufzustellen, ne? die ist in meinen Augen sogar deutlich negativer zu betrachten, weil das hier mehr oder weniger den Mitarbeitern schaden soll. Also, hm. ich kann es mir nicht anders erklären. Wenn da jemand bei unseren Zuhörern eine halbwegs kohärente Erklärung für sowas hat, äh, lasst sie uns gerne zukommen. Äh, Steffen wird hoffentlich unsere Socials und so weiter in, in die, die Shownotes packen. Mhm. Ähm, und dann könnt ihr gerne äh, da etwas Feedback geben, wie ihr das seht. Dann können wir da auch mal äh, über die, die Ergebnisse sprechen. Und das, was wir, was wir so als Feedback bekommen ne? und das mal vielleicht sehen wir das auch komplett falsch ähm, aber ich, wie gesagt sehe diese, diese Vorgehensweise zu sagen, wir, wir stellen dort komplex, komplexe Regeln auf, wann Leute ins Homeoffice gehen und das ist nicht das erste Mal, dass ich so sowas höre das grenzt für mich mehr an Mitarbeiter verarsche als einfach zu sagen ne Leute, gibt kein Homeoffice, hier machen wir nicht wollen wir nicht und dann sind die
0: Gründe auch egal und wie würdest du das dann bei dir, jetzt wenn du eine Stellenausschreibung publizierst, machen?
1: Für mich ist Homeoffice die, die Wahl des Mitarbeitenden oder des in dem Fall potenziellen Mitarbeitenden. Ähm, wenn sich ein Bewerber, eine Bewerberin bei uns meldet und sagt, nee, ich, ich, ich möchte gerne ins Homeoffice, dann ist das fein. Wenn sie sagt, nee, ich möchte gerne ins Office, dann ist das auch fein. Dann muss Steffen eventuell seinen Schlüssel abgeben, aber wir haben nur zwei. Ähm, oder wir müssen ein neues Schließsystem ein, einführen, aber das ist jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber dann ist das, das, dann ist das feier. Im ähm, ja, Moment. Ja, bitte.
0: Weil das, äh, da müssen wir jetzt trotzdem noch mal drüber sprechen. Denn wir hatten ja vorhin auch gesagt, dass es durchaus auch äh, seine Vorteile hat und auch häufig schon vorgekommen ist. Dass es dann hieß, okay, pass auf, jetzt müssen wir uns trotzdem mal alle im Office treffen, weil es gibt jetzt was, da können wir halt nur so äh, im Person ja. mal drüber sprechen.
1: Das ist korrekt. Fastens, aber wenn ich das... jetzt
0: remote ausschreibe und dann kommen aber Leute von überall auf der Welt, äh, weil 100% Remote kann ich ja von überall aus arbeiten.
1: Das kommt drauf an. Also, da würde ich sagen, prinzipiell A, kommt es auf die Tätigkeit an ne? und was, was macht die Person bei uns? Ähm, und wie ist, wie, ist das, das, wie ist die Aufgabenbeschreibung im Detail? Das können wir jetzt so nicht pauschal beantworten, wenn das jetzt jemand ist, der vielleicht Teilzeit programmiert für uns. Den brauche ich eventuell nicht im Office und zwar niemals. Ähm, wenn es jetzt jemand ist, der an Kundenprojekten mitarbeitet, wo auch eventuell ein Kunde bei uns ins Büro kommt für, zu, zu Meetings, dann ist was anderes. Dann muss die Person bereit sein, eventuell dann auch ins Büro für, für solche Veranstaltungen zu kommen. Das hängt halt in meinen Augen dann sehr mit der Aufgabenbeschreibung ab äh, zusammen und damit auch ist das entsprechend von meiner Seite in einem Kennenlerngespräch eigentlich schon Thema. Okay, wir stellen hier äh, dich als XY ein. Das heißt für uns, in 99% der Fälle, mach wie du willst. Und in dem einen, äh, in dem einen Prozent äh, Sonderfall, für, ja, wenn Kunden zu Besuch kommen, beispielsweise, dann brauchen wir eine Person im Büro und am besten jemand, der genau die Fähigkeiten hat, für die wir dich einstellen. Ähm, no. Und wenn, wenn man dann, wenn, wenn die bewerbende Person sich dann äh, sagt, ja, nee, ich bin lieber im Office als, äh, als zu Hause, ich habe daheim laut und keinen Platz und weiß, der was der Kuckuck was, nee, ich mag nicht, ähm, dann wird ermöglicht, dass die Person ins Office kommt. Ähm, und, und sind wir mal ganz
0: ehrlich, die, die meisten Menschen haben einen grundlegenden Menschenverstand. Das sind keine Kleinkinder, die ich als Manager an die Hand nehmen muss und denen genau sagen muss, wann sie da sein sind und wann nicht. Wenn ich für einen Job angestellt werde und da kommt dann ein Kunde zu einem Gespräch, natürlich weiß ich dann selbst, dass ich da sein muss. Dann mache ich doch keine Aufstand. Dann bin ich da für den Kunden. Und wenn ich weiß, heute ist nichts, heute kann ich zu Hause arbeiten, da habe ich meine Ruhe, kann noch fünf Minuten oder eine halbe Stunde länger schlafen, dann mache ich das zu Hause. Vielleicht sollten wir mal generell grundsätzlich überlegen, was, mit welchem Blick wir äh, Arbeitnehmer und Nehmerinnen äh, wirklich anschauen. So.
1: Ja, also das, das, da bin ich ganz bei dir. Die, die Leute, die sich auf den Job bewerben, sind mindestens, außer in Sonderfällen, 18 Jahre alt. Äh, die sind nicht komplett auf den Kopf gefallen, im Idealfall. Ähm, Sonst hat man vielleicht für die Anstellung noch andere Gründe, das, das nicht zu machen, aber nehmen wir mal an, äh, sonst passt es, dann sind die Leute halbwegs halbwegs gescheit im Kopf und wenn es dann, wie du sagst, heißt, es, 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 es muss ins, ins Büro gekommen werden für einen Kundentermin, wer dann anfängt, rumzudiskutieren. zu diskutieren, ja nie, heute habe ich Homeoffice, da ist eigentlich dann schon das Problem früher gewesen, weil... Dann ist das Homeoffice ja schon was in Anführungszeichen Besonderes und eigentlich was, was der Mitarbeiter der möchte, aber nicht kann. Und klar, wenn ich jetzt so einer bei Reva an der Kasse anfange, dann mache ich kein Homeoffice. Das ist überhaupt der falsche Job dafür. Ähm, wenn ich jetzt aber bei uns ein klassischer Bürojob habe und ja der Mitarbeiter äh, möchte mittwochs, wenn der Kunde kommt, äh, mittags einkaufen gehen, weil es abends zu so voll ist dann ist das kein Argument gegen Homeoff äh, gegen ins Büro kommen. Wenn der Mitarbeitende aber sagt, hey, ich kann sonst nie ins Homeoffice, weil es die Firma vernietet und an dem einen Tag habe ich aber einen wichtigen Termin nachmittags, dann hat die Firma äh, auf Deutsch ins Klo gegriffen, ne? weil man schon von vornherein gesagt hat, nee, du darfst nicht ins Homeoffice und dann passiert das dass Termini kollidieren. Und das liegt dann wieder in der Verantwortung der Firma selbst, zu sagen,
0: mach doch, wie du willst und ja. Also im Endeffekt kann man jetzt zusammenfassen, dass die gesamte Folge und diese gesamte Thematik Homeoffice eigentlich total irrelevant ist, wenn wir nämlich endlich mal beginnen, jeden Menschen als einen oder eine... Ähm hm... Jetzt, jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt das Richtige sage. Aber äh, wenn wir einfach mal einen Menschen als einen vollwertigen, äh, intelligenten Menschen wahrnehmen, ähm, mit eigenen Bedürfnissen, eigener Intelligenz, äh, eigener Entscheidungskraft und Autonomie, dann ist es komplett irrelevant. Dann muss einfach nur eine Kommunikation stattfinden. Und wer dann aber sagt, hey, ich habe aber einen Titel, der ist in meinen Augen mehr wert als dein Titel und dann lasse ich dich das wissen, indem ich dir Dinge verbiete, äh, auch wenn du genauso in der natürlichen Welt äh, genauso Mensch bist wie ich, dann ist die eigentliche Frage, die beantwortet werden sollte, nicht, ist Homeoffice besser als Bürooffice, sondern sind solche Menschen für Managementpositionen gemacht oder sollten die lieber nicht ähm, über andere Menschen und Mitarbeitende äh, entscheiden dürfen.
1: Ja, da kommen wir jetzt gleich in ein neues Folgenthema, was wir heute nicht mehr anpacken. Ähm, ich bin der Überzeugung, auch wenn ich keinerlei Beweise dafür habe, dass ein Großteil der Leute, die in Führungspositionen sind, da nicht hingehören, ne? aber wie gesagt anderes Thema, andere Zeit. <lacht> ähm, ich habe da auch meine Gründe für, die, für, für diese doch drastische Aussage und ja, sie ist etwas polarisierend und ja, auch so gewollt, aber sie umfasst das, was ich, was ich dazu denke, denn wir kommen wieder zurück auf einen meiner Punkte von vorhin. Für mich ist ein, eine Führungsperson ähm, innerhalb von einem Unternehmen nicht nur für den wirtschaftlichen Erfolg des Teams, der Abteilung, des ganzen Unternehmens, je nach Position verantwortlich, sondern eben auch auf, für, das, für das respektvolle Miteinander und das, das, das Anerkennen des das, das Wertes eines jeden Mitarbeitenden. Und das ist ja das, was du gesagt hast. Wenn ich den Wert eines Mitarbeiters auf nicht, nicht, auf nicht materieller Ebene anerkenne, dann, akzept, dann erkenne ich auch an, dass die Person mehr Bedürfnisse hat als 40 Stunden die Woche für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens zu ackern, sondern auch private und soziale und sonstige ähm, Beweggründe hat. Und das umschließt auch die, die, die Möglichkeit, sich den Arbeitsalltag mehr oder weniger frei einzuteilen. Natürlich geht das nicht komplett. Und natürlich gibt es Dinge wie Termine und Abgabefristen und äh, Sonstiges, was einen ein Mitarbeitenden in, in, in gewisse Rahmenbedingungen zwingt. Das wird, sich auch, das wird sich auch niemals ändern und jeder, der ja. das, äh, das vorschlägt, dass sich das ändert, äh, der hat irgendwie eh zu viel an Kleber geschnüffelt. Allerdings, wenn ich als Führungsperson das meinen Mitarbeitern komplett abspreche, komplett sage, okay, zwischen, zwischen 9 und 17 Uhr gibt es dich als Person nicht, als, als soziales Lebewesen mit, mit mehr als nur Arbeit im Kopf und in der den Acht Stunden bist du ein absoluter äh, Produktivitätsroboter. Äh, die Person hat den Schuss nicht gehört. Und eigentlich schon hat das nichts mit der, mit der, mit der aktuellen Zeit zu tun, sondern so eine, so eine Person hätte schon vor, vor 50 Jahren nicht Führungskraft werden sollen. Ja. Damals gab es eben nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben. Damals konnte ich nichts von zu Hause aus ähm, meine Schreibmaschine benutzen und die Sachen dann ins, äh, ins Büro tragen oder schicken lassen, ähm, das geht nicht. Ähm, allerdings gibt es Möglichkeiten, es gibt eine, eine schöne Anekdote von dem äh, Textilunternehmen Trigema mit dem äh, Inhaber, äh, ein Grupp, er hat in einem Interview mal gesagt, äh, dass selbst die Näherinnen in seinem Unternehmen äh, Homeoffice machen. Hm. Es, ist ein, es ist ein wahrscheinlich sehr selten vorkommender Fall, ich weiß es nicht, aber da läuft das so, kann man mal kurz erzählen. Mhm. Die bekommen, es gibt einen Kurierdienst mit den Nebensweiten. Also die haben zu Hause ihre Nähmaschinen und Ausstattung und was man halt da braucht, da bin ich jetzt nicht der Fachmann für. Ähm, haben die Ausstattung zu Hause bekommen, ein Hause bekommen. Und täglich kommt. Der Kurierdienst bringt morgens ein Nähwerk, was halt zusammengenäht werden muss und abends oder am nächsten und er nimmt dann vom Vortag mit oder am Abend kommt dann wieder jemand, bin ich mir jetzt nicht sicher, wie genau das läuft, und nimmt die Sachen wieder mit, die dann zusammengenäht wurden. Und die Aufgabe ist eben, wann du es machst, wie du es machst, ist, ist egal, Hauptsache du bringst halt, wenn der, wenn der Kurier vor der Tür steht, sind alle Sachen zusammengenäht. Ähm,
0: da wäre es aber dann schon wieder interessant zu sehen, ob sie nicht dennoch auch die Option haben, nach Hause zu kommen, weil wenn es gar nicht erst so eine Halle gibt, oder eine es gibt Fabrik... Die es gibt die Fabrik, ja. Okay. Es, es gibt die ganz normale Trigema oder die haben. mehreren
1: Trigema Fabriken, ähm, aber, das wurde eingeführt, ich glaube, für die Eingliederung nach Mutterschutz war das ursprünglich mal gedacht, mhm. ähm, bin ich mir jetzt aber noch nicht mehr Dass ich das im gesehen habe, ist ein paar viele Tage her, ähm, aber also das wurde da, oder zu Corona, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ich glaube, das war sogar noch vor Corona, aber äh, dann mich das mal bitte nicht drauf fest, aber es, wie gesagt, es gab dort die Möglichkeit und das trifft viele, auch wo, wo heute mir Leute sagen, nee, meinem Job kann ja, kann man kein Homeoffice machen. Ja, es gibt Sachen, da ist es absolut möglich, wie gesagt vorhin, äh, Reva in der Kasse bei, oder jedem anderen Supermarkt, ähm, bei, keine Ahnung, Klempner, Schreiner und, und Co. Das Nein, das geht einfach nicht. Das mhm. ist eine Sache, die 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 kann man nicht von zu Hause aus machen. Es gibt aber viele Sachen, mit bisschen Kreativität und mit dem Fokus auf die Mitarbeitenden kann man auch in nicht so direkt offensichtlichen Feldern Homeoffice ermöglichen. Und wenn es nur temporär ist, wenn es nur für die Überbrückung von... Ähm, von, von, von schwierigen, entweder externen äh, Bedingungen, ne? sagen wir Pandemie, als auch von ähm, persönlichen Gründen, Unfällen, was auch immer, ähm, dann äh, notwendig wird. Also ein Mitarbeiter bricht sich das Bein. Unternehmen erlaubt kein Homeoffice. Der Mitarbeiter hat keine Möglichkeit, äh, ins Büro zu kommen, ne? ist aber mental, sein einziger Job ist nachzudenken. Könnte und wollt will arbeiten. Naja, er hat das Recht, krankgeschrieben zu sein. Vollkommen richtig. Aber wenn er arbeiten möchte, weil ihm da Jobspaß macht, weil ihm das Unternehmen am Herzen liegt oder weil er vielleicht sogar eine, eine verantwortliche Person hat und äh, Position hat und äh, das einfach für sich entschieden hat, dass er das gerne möchte. Was macht die Person? Naja, die muss jetzt daheim sitzen und krankgeschri äh, krankgeschrieben sein, ne? obwohl sie eigentlich viel lieber auf Arbeit gehen möchte. Das ist eine blöde Lösung. Geht also da geht es wirklich auch. auch Gewollter Umsatz und gewollte Produktivität verloren, weil jetzt man Mitarbeiter nicht ermöglicht ist Vollkommener Blödsinn.
0: Um, da, ähm, ich, wir, wir kommen nämlich jetzt auch schon zum Ende, deswegen würde ich das ganz gerne jetzt auch so als Schlusswort ähm, nehmen. Da kann man sich auf jeden Fall mal Gedanken zu machen. Ich bin da ganz einer Meinung mit dir und nur als Denkanstoß, äh, wenn so etwas kommt, jemand bricht sich das Bein, da würde ja jeder sagen, ja gut, machen wir, lassen wir ihn im Homeoffice. Also nicht jeder, aber viele nur auch nicht vergessen, wenn es überhaupt gar keine Regelung dafür gibt und man nicht darauf vorbereitet ist, dann wird es auch nicht gut funktionieren. Das heißt, wenn man aber sowieso schon ne, die Möglichkeit hat mit Homeoffice und man weiß, dass die Menschen zu Hause das Equipment haben, das sie brauchen, dass sie einen Internetzugang haben und man das quasi schon so ein System aufgebaut hat, dann wird man auch durch sowas nicht überrascht dann kann man total flexibel schnell auf solche äh, unvorhersehbaren Ereignisse reagieren. Nur mal so als Denkanstoß. Ähm, dann einmal danke dir, beziehungsweise danke uns, wir machen das jetzt zusammen. Äh, heute, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ohne Gast. Äh, nächste Woche wird wieder ein, ein, ein Gast mit an Bord sein. Ich wollte ganz kurz noch anmerken für die Zukunft, ein, das kam jetzt schon zweimal so unterschwellig mit, super interessant, sollten wir uns auf jeden Fall mit auf die Liste schreiben, Kommunikation das kommt immer ja. wieder und ich rede nicht von Unternehmenskommunikation oder Marketing, sondern wirklich zwischenmenschliche Kommunikation im Arbeitsumfeld so viele Probleme und Lösungen werden einfach immer wieder darauf zurückgeführt, ich nehme es mit auf die Liste ja, und ganz zum ähm, Schluss jetzt, jetzt noch äh, die Socials. Äh, <lacht> schaut gerne bei uns vorbei. Wir sind auf äh, Instagram, LinkedIn, Twitter. Immer Builded Consulting, also B-U-I-L-D, dann IT und dann Consulting. Da könnt ihr uns auch auf Direct Messages einfach schreiben. Wenn ihr Anregungen habt oder mit was nicht zufrieden seid, gerne einfach melden. Und wir nehmen auch äh, Themenvorschläge, Falls euch irgendetwas brennend interessiert und einfach mal eine andere Perspektive oder eine frische Meinung dazu hören möchtet, einfach anschreiben. Wir lesen uns das alles gerne durch.
1: Genau, dann auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. All